0: Здравейте, приятели! Това е поредният епизод на подкаста Капитала Човешки. Аз съм Елен Великов и имам огромна чест и привилегия. Днес мой гост да бъде доцент доктор Георги Бардаров, с който смело мога да кажа, че сме приятели. Той е моят а, научен ръководител на докторската ми дисертация, и човек, на който се възхищавам поради една или друга причина. Обещаваме ви интересен епизод, изпълнен с факти, с много демография, с много препоръки, идеи, с много... А, така, Интересни въпроси с фокус образование, така че останете с нас, отдалете си време, ще бъде интересно. Доцен че чест почитане и добре дошъл. Здравей, за мен е удоволствие да ти гостувам. Ние сме наистина много добри приятели, работихме чудесно в университета, очаквах с нетърпение да ти гостувам. Ето и да и този момент, така че наистина се радвам да съм тук. Благодарите за отделеното време, знам си доста зет, тъй като се занимава с доста неща. Надявам се в процеса и на разговор да засегнем и думата за талант и да чуя твоята интерпретация за думата талант, но... Както се казва от вратата за краката. А между последните две преброявания 850 хиляди човека ги няма в България. Или са емигрирали, или по някаква причина са починали, или не са се родили, по-образно казано. Как може едновременно економиката на България да напредва, да твърдим, че стандарта на живот се повишава, а пък да има толкова голям отлив на хора от България? Тези процеси
1: са изключително интересни а, и те трябва да се гледат в тяхната многопластово със сигурност, колкото и да звучи такова абстрактно цялото това нещо. Първо да почнем от демографията. Средногодишно България намалява с 50 до 60 хиляди души, което е един средно голям български град, в резултат и на отрицателен механичен прирост, най-вече в резултат на сред-високата смъртност. Та нещо, което аз постоянно алармирам и не смятам, че ще стане дума по-подробно в разговора. Така че аз очаках намаление за тия 10 дни от порядка на 600-650 хиляди души, е 844 хиляди. Мен изключително много ми изненада в негативен план. Аз продължавам да бъда демограф-оптимист, но това беше много негативна и много неприятна изненада. Що се отнася до релацията демография и економика? Да, тя е пряка. Сега не трябва да забравяме, че през тези години имаше възстановяване от економическата криза. 2008 година имахме фондовете на Европейския съюз. Макроекономически България наистина стои добре и това е факт. Но това не се отразява реално на доходите на хората в план, който е необходим, за да имаме увеличение на малкото активно население. Хората не виждат и перспектива, което е още по-тъжното. Преди пандемията, в доста интервюта ме питаха, ето връщат се 200 000, това обаче журналистическа бройка не съм виждал демографска, Върнаха се 200 000 души, това ще реши и демографската криза. И тогава казах, няма да я реши, защото ако хора не намерят условия различни от тези, които са ги стимулира и да иммигрират, в момента, в който свърши, а и дори преди да свърши панеята, те пак ще иммигрират. Така че нека да не се заблуждавам от това, че имам стабилна макроекономическа рамка, че България, нали, генерално следи ги жизнеността, това е факт. Но това е в определени пунктове, като София, Бургас, Стара Загора, имаме и огромни територии, в които продължава се депопулират, продължава хората са обезнадъждени и това тежи на
0: демографската ситуация. Как се лекува апатията в обществото?
1: А, имаме няколко чисто обществени проблема, които са много болезни за мен, като учен, като преподател и като писател. Два от тях са изтъкване на парламентството и те а, са индикация за едно, а три. Те са индикация за, една, за едно оболно общество. Директно на модулка, това е тоталната апатия към всичко. Това е греста в нашето общество и това е тоталното недоверие в институциите. Една демокрация функционира през два елемента основно. Това са институциите и това е гражданството общество, което е коректив, на която и да е власт. При нас е тотална отсъства. Как се лекували според спорен това умишлено създаване, като ситуация в България, умишлено хората са карани в един такъв коловод, че нищо не зависи от тях, че единствените изходи от кризата в България са терминал едно и терминал 2, че каквото и да правим няма как да го промени, мафията е взела, държават и така, надатък. но това умишлено се наслага в публичното пространство, за да може хората да са апатични, да не са коректив на властта, защото много лесно се управлява в кавички и манипулира, Едно а, апатично, болно, а застряващо общество. Когато имаме активно, граждански активно, младо, образовано, квалифицирано, много трудно можеш да го манипулираш. Така че това е умишна ситуация, която се стана. А как се лекува? Много се надявам, чрез младите хора, които са много различни от а, предходните поколения, имат и своите, своя наивитет. това постепенно да се излекува. Наистина.
0: А задържат ли се младите в България?
1: А, ами при тази демоградска картина, която имаме, отговорът е аз. Тругото, което обаче, Исак пях в чужбина на с моите книги, немалко млади българи и които са в момента българи, България, и които в момента са извън България, имат желанието да живеят, да се резервят и да създадат семейства в България. Имат нужда просто да видят една малко по-нормална среда,
0: но в момента не се задържат. Кои са признаците на тази нормалност, която иска да видят хората извън България и това да повлия на решението им да се върнат? Ще направя връзка с първият
1: въпрос, защото е много хубав този. е, че единствено и само доходите са фактора, който определя хората, особено майите хора, къде я живеят. Виждаме, че в България наистина, особено при майите хора, тези доходи се дигат. Имаме серии като IT и така нататък където има стабилни и нормални доходи. Пречките, които виждам в момента и говорити с тях, са точно това, като споменах на предходния въпрос, са първо, а, тоталното недоверие в институциите. Второ, а, младите хора искат да имат среда, където децата им да растат нормално, да имат нормално образование, да имат качествено образование, да нямат тази свърх да има сигурност, да има стабилност. Нещо, което ги има на отделни места в България, където работи с ран, че ги има такива проекти, както е Бургас, но като цяло го няма. Тоест, средата в момента е тази, която определя решението на младите хора, къде живеят. Иска среда, която да е сигурна от точка на техната лична безопасност, да е екологично по възможно е възможност и да има възможност техните деца да растат и
0: да нормално. Ако има по-голям проблем, кой от двата е по-голям ниската ръждаемост или високата смъртност? Това вече много по моята
1: специалност. Дълги години аз обяснявах в публичното пространство, че България има две демографски клишета, които едното не е вярно, другото не е проблем на България. Едното е ниската ръждаемост, другото е намаляването на наследството в абсолютни бройки и казвам, ниската ръждаемост не е вярно. Спекулира по този начин. Раждаността наистина е ниска. Тя е коефициентът детност по 2 е много ниска ръждаемост. Но тя е естествено ниска, така е в целия развит свят. Ние сме в средата на европейския държави по ръждаемост. дори не сме в дъното. нас е Италия, Малта, Гърция, Испания и още много други държави. Тоест раждаността, макар и е ниска, е естествена и нормално ниска. Зато е тази потрезита на България. И на Европа, и на света. Така че нашия проблем не е раждамостта, нашия проблем е смъртността. Тя е ненормална голяма за е европейска държава. Ние имаме в в Еврозапад България, където смъртността достига 45-50 промил, както е бойница. Така смъртност няма и в Африка, няма в местата с военни конфликти. Това е парадоксално, тъжно и дори страшно. Кои са факторите за тази висока смъртност? Факторите, които предават тази висока смъртност е на първо място м-... тоталния срив в здравната система. Няма как да отминем това нещо. На второ място за население. На трето място това, че има една относителна бедност. Вярно, ние сме в развития свят, сме в развитите държави, но имаме големи територии, където населението живее в относителна бедност, т.е. те не могат да си позволят медицинско служване. Много често цитираме на България. Наскоро бях с един много близък мой приятел, кметът на Малко търно, който ми прави забележка, би на да говорите за Северозапада. Кажете нещо да странно, че там е също много страшно положението. Тотално бездомно прекрасни условия. Да, и там е така. Цитираме Северозапада заради тия храпиращи стоености на смъртност, но а, има още един проблем в България, който не се обръща внимание. Хората умират в сравнително млада възраст, 50-60 години от личини заболявания, поради факта, че не правят превенция. А не правят превенция поради две причини. Едната е точно лошото состояние на здравната система и второто трипсата е на медицинска култура. Но когато говорим за Северозапада... Преди пет години бях послана там по демографски проект. Имаше две болници, които функционираха в цялата обла, Видинско област. Видин и Българчик. Българчик беше пред закриване. И ти ако живееш някой село на 100 км от Видин, при тази инфраструктура, която през деня е опасна, ако остава през нощта, как ще стигнеш до болница? Как ще се окраеш здравна грижа? И ето всичко това, ако тази тази висока смъртност.
0: Дали подобни пословия биха, биха довели инвеститори в България? Дали подобен тип а, формиращи се или вече формирали се демографски пустини? могат да се, да, да се катализират, да се нещо да се рестартират. А
1: Моето мнение е, че без целенасочена държавна политика за този регион на България, а и за странча, там вече не може да има нормален рестарт. Демографските са влезнали в тази ситуация на демографски пустини, средната госта по 10 души, е просто рестартирането по естествен път е почти невъзможно. А преди 10 години за пръв път алармирах, че България постигна много остър дефицит на работна ръка. Тогава ми се смеха дори в университета. При тая економика какъв дефицит, но ние вече го имаме този остър дефицит. Не само на високо квалифицирана, на средно и на ниско квалифицирана работна ръка. Сиетели бяхме преди пандемията, как големи заводи имаха желание да отворят България филиали, помним с автомобилната индустрия. Основната пречка е липсата на работна ръка. Това е най-основната пречка, разбира се. И корупционната среда е пречка, няма как да подминем това нещо, но най-вече е на работна ръка. А, обаче тук имам като демограф една друга теза, която не е много лицеприятна и не е много смилаема в обществен план. Тези условия, които имаме в България, и в северо и в страната, най-обезгоднените ни територии, Днурецката пустини, са сред най-благоприятните предоклиматични условия в свят, в който да се изменя негативно. България в 10% държави с най благоприятни условия. Тези територии няма да останат ненаселени. Физически е невъзможно това е нещо. Демографски вакуум, който се получи в умерените черни, много бързо се запълва. Той може да се запълни само по два начина. Или свръхръждаемост, или свърх иммиграция. Тоест тази територия в следващите 20-30 години ще бъде населена, защото
0: е много благодатна. И ако не си населен с българско население, отиваме в на другата посока. А тази свръх иммиграция от къде би дошла, поради факта, че тези, които са мигранти, само преминават през България. Даже мнозина казват, ние не искаме тук да стоим. Фокусът е Западна Европа. Освен с географските стоености, така и географските а, аспекти на нашата природа и на нашия живот, с какво друго може даден, даден човек да стане по-бързо? Следът се променя изключително бързо. А, когато си издал Тенската монография
1: 2012 година, това е преди 10 години точно, имах една лекция в Софияска университет публична лекция, където направих прогноза, но тя се позвърши на прогноза на световни учени, не беше мова лична. Че съвсем скоро към Европа ще има по милион, милиони и половина години иммигранти. И колега в Нестина и казаха чудесна презентация, чудесна лекция, но сте допуснали една много груба грешка. Това е практически невъзможно да има по толкова иммигранти към Европа. От 2015 нататък те бяха че, по толкова вече, по милион и половина. Ако всяка година влизат по толкова иммигранти, в един момент Западна Европа, и тя вече го виждаме, почва да се пренатоварва от иммиграция. Лично аз предвиждам следващите 15-20 години естествен а, движение на населението от свръхпренаселените западни територии към супер обезглудените източището. Не само България. В Иго-Источна Европа имаме доста такива територии, като са обезлюдени И това ще стане по естествен път. Тоест няма нужда да кажем какво още имаме. Ние го имаме. Нали? Освен природата, традициите, културата, географското положение, частите сме от Европа, европейски и много-много други неща. Но, преди да стигна до тази иммиграция, Милене, според мен ние трябва да помислиме как българско население, което извън България, което има желание да бъде в България,
0: да се върне и да живее и работи тук и да създава семейство. Кое е по-голямото предизвикателство за да задържиш тръгващите или да върнеш тези, които си тръгнали вече? И двете са
1: а, големи предизвикателства, но те трябва да се степенуват. Не мисля, че може да ги кажем, кое е по-голямото. Но първо трябва да започне тези, които са в момента в България до останатия да се развиват в
0: България и следващата стъпка е да изготиси на границата. Т.е. трябва да имаме по етапно развитие на този процес. Казва държавна политика. Каква е в момента държавната политика по отношение на демографската криза? Защото тези белези на, така, на отлив на население са... Лично аз съм м- 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 ги наблюдавал след 86-та година на база на националите преброявания. Т.е. ни от тогава вървим надолу. Каква е държавната политика и доколко тя е дългосрочна или работа на парче?
1: Много дълбоки сложни въпрос. Първо да започнем от там, че нали, заблуде, че демографската криза е само след 90-те години или от 86-те. Значи някъде до 70-те години България и целият развитият влизам в една такава ситуация, в която имаме все по-низгражданство, все по-застаряло население. Просто, че Западна Европа, Север и Южна Европа получават иммигранти още от края на 80-те, началото на 90-те години, и чак до така степен няма такова обезлюдяване и намаляване на населението. Другото нещо, което е с държавната политика. Аз много често говоря, че държавата не прави нищо по демографията, но ъм, държавна политика, която да е ориентирана към демографски мерки, вече няма как да работи в съвременния свят. Това е работило по време на националната епоха, на социализма, на индустриалната епоха. И в западни, и в източноевропейски държави, и, във... и извън Европа съответно. Живеният свят, който е коренно различен, постнационален, а постиндустриален глобален свят, без граници, в който това, което могат да направят властите, е да създадат условия, при които хората да искат да живеят и да работят там. Няма демографска мярка. Да стимулираме ръждемостта, хубаво да стимулираме. Ето Витрор в Афугаре прави уникална политика. Не може да я дигнем. С нищо не може да я дигне тази ръждаемост. По никакъв начин. Едито, което може да направи е да ръждемостта, е създавайки условия за реализация, за по високи доходи, за нормален живот, за добро образование, ще втегнем до да образование, това ми е болната тема и най важното за мен за демография, хората да предпочитат
0: да живеят на това място. Само това е нещо, нищо друго. Казваш да създаде държавата условия. Кой аз? държава да създаде условия, когато примерно в последните една-две години имаме ен наброй правителства, а, още не сме избрали едните, те вече мисля, за следващите избори, т.е. това политически Някакво скупено мислене ли е къде е ролята на държав... държавността в мисленето и съответно как може да има серия от мерки от нещо, което днес го има Проблем на България е огромен, е, че ние от
1: 1989 година, аз го бих се преди известно време, така вължаве е промянато и доха на власт, започнахме за 6 път от начало. За шести път, за тия 31 години, идва да я на политическа власт. Нямам никакви пристрастия нали, или нещо, което да е негативно, но и да е на политическа сила и казва, всичко от тук беше глупости. Ние започваме от днеска, започва промяната, започваме прехода към демокрация от днеска. Но това е за шести път. Тези държави, които имат държавност, за която ти питаш, независимо коя политическа сила е на власт, те да надграждат това, което е било преди това. Тоест за мен България ще има държавност и ще задава такива условия, когато която и партия е да дойде на власт, политическа сила, те да вече не са и партии, Мирования ще каже, тези при нас направиха това и това, ние ще го надградим, не направиха това и това, ние ще го направим, допуснаха грешки или престъпления, ние ще ги накажем, но посоката вече е зададена. Независимо коя е политическата сила на власт. Ние за шести път почнем отначало. Докато започваме начало, няма да имаме никакъв успех. И едва тогава може да
0: говорим за държавам, в която да създава условия за хората да живеят и да се реализират. Аз смяташ че мандалитета може да допусне да направиш на някой комплимент и да кажеш да той направи това, аз ще надградя неговото. Защото всички сме се сблъсквали с, с майстори, с менеджери, с ръководители, които казват, а добре, от, до вчера беше така, отут от разго го променям, защото аз идвам, това вчера не е работило, ще го променя. Това е, според мен, някакъв менталитет, който на ниво България е обладан почти навсякъде. Още повече, че всички сме ходили на лекар. Там, като отидеш при трима лекари, има четири мнения. А, в смисъл, не знам, начин на мислене ли е това вече да отричаш това, което направил някой друг?
1: Принципно ние имаме, да, негативни елементи с нашия менталитет. Краничната българска народовна психология, те две посоки мен винаги са медразни, едното е това постоянно брънкане не какво е направено и не какво може да бъде направено, но какво не е направено и колко сме зле. А, и едно такова самоунижение, че не ставаме за нищо, че сме много зле. Нихилизма, тоя нихилизъм, силно да, заложен. Ние сме много силни <сък> на маси в компания, но след това навън, когато раз <сък> покажат реалните неща, сме супер нихилистични и мълчим. А, но и това се променя. Значи поколената са много различни. Моите хора са Различни. Може би ще стигне до тях, нали, как вижда маса, но те нямат а, тия богове на предходните поколения, те си имат техните си mm-hmm. богове, разбира се. Но по отношение именно на м- този менталитет, те вече че, хора на света, глобално настроени, се измерват с останалия свят, нямат комплексите на моето поколение, например, в което имаше страхотни комплекси към Западна Европа, към развитите държави, при тях това го няма. Така че и това се променя бавно,
0: но тя промяната а, никога не е толкова видима. Те просто вие мето че нещата са се променили. То може би зависи от каква ни е отправната точка и кое с кое сравняваме, защото много често се още някой пита, бе, преходът свърши Да, дама, кои са измерители на, на това дали е свършил преходът? Едни са доволни, други не са доволни. Ако попитат
1: нашата поколение, младите, това вече като им кажеш преход, като им кажеш социализма на 10 нояри, са някакви абстрактни, далечни понятия. Те, те са много прагматични, настроени, много практични. Това, което може да им бъде в нещо да им полезно, което може да им осъди по-добри условия, по-добър живот, това ги тях. Лично наскоро имах една презентация на един много интересен форум, на списание Мейнджер, където беше поканен известен философ Хавиер Гома. Президента беше под неговата егида, аз имах 5 минути. И трябваше тия 5 минути наистина да кажеш нещо много силно. И това е, че имаме един свят, който не осъзнаваме, че традиционните устои и елементи, които са определили живота на Европа и на стъв в последните 10 песни, години, вече не работят. И това е сравнено с менталитета, сравнено
0: с образованието, сравнено с а, политическата класа. И така, много неща. А това няма ли да размие по някакъв начин националната ни идентичност? Тоест, ако по някакъв начин прегърнем лява-дясна идея, или източна, или западна, и се втурнем там, защото, примерно, революцията върви на там, света се променя на там, това по някакъв начин няма ли да размие нашата си идентичност, която все по-размита ми изглежда. Първо, това е естествен процес. Това е в тази посока.
1: А, много често като говоря по тази ми миление, ми кажат, ама то това е антибългарско, антихристиянско, антиевропейско. Аз съм учен и давам моята визия за света, такъв къвто го виждам. Не казвам добро или лошо, не го определям. А всъщност на тази реч казах, технологите убиват идеологите. Представете за ляво, дясно, за консерватизъм, либерализъм, неолиберализъм, все повече се размиват. Технологите просто, убиват, и не го, го осъзнавам, това е мое мнение, че наистина технологите вече убиват тези идеологи, които бяхме свикнали 19, 20, дори 21 век вече няма да ги бъдат по този начин. Много гъвкави са тези а, политически и економически образования. А що се насъдва до идентичността? Да, ще се разми в глобален свят без граници. Ще имаме нови идентичности, но и това не трябва да се приемаме като нещо страшно. Нищо в обществено на политическите процеси не е вечно. и нищо не умира. То само се трансформира в нещо много, което носи част от на предходното. И вечният град, трима остана само прозрещото, корено различно от града на патриците и Плебейт. Така че да очакваме, че най идентичност като българската или като която идея друга ще бъде вечна, няма да бъде вечна. Тя се трансформира в течение
0: на годините на непот. Не, не е Казваш младите хора, а, и аз и ти сме били млади, и към, нас е имало, и, и към нас е имало някакви очаквания, бе те младите ще дойдат, че променят али, а, силата е в младите. Какво днешните млади, с какво днешните млади се различават от нашите млади? В смисъл, при какви обстоятелства им се налага да взимат решение, какъв тип решение да взимат, освен че се повишило консуматорското търсене и нивото на концентрация е в пъти? Да, винаги има този поред младите ще оправят нещата
1: и винаги има и недоверието към младите. Двете неща са си видни. Всяко предходно поне каза, ние бяхме ели какво според, не стават за нищо или пък братът очахме те да оправят нещата, които ние не сме направили. Така че това си е клиша, което винаги се повтаря. Днешните млади, като казвам, аз на поне работ с млади хора постоянно, в много неща ми харесват, много неща ме притесняват. А, това, което ми хресват, че не са а, че си защитават позицията и мнението, че нямат а, проблем с авторитети а, в позитивния, да, не в негативния смисъл на думата, а, т.е. да се притесняват, да се навежат, да мълчат и така нататък. Това, което обаче ме притеснява е първо, те са изключително нетърпеливи, искат всичко на моменти и сега. Т. Няма там търпение, те са свити на стия технологии, трябва веднага mm-hmm. да става. Второ, второто нещо, изключително наивни са технологиите, според мен, е, както как им дават един поглед върху глобален, така ги правят и много, не много лесно за манипулация. Това много ме притеснява, мен лично. А, и третото нещо, което обаче вече не е проблем на България, а това е за мен проблем на демокрацията. Аз съм изключително голям привърженик на демокрацията и на това, което Черчил каза, че демокрацията има страшно много недостатъци, но по-добро не е измислено. Демокрацията, такава, която я познаваме в момента и в България, и в Европа, тя се разви реално след Втората световна война. В един момент беше изключително силна като общество. Демокрацията обаче прави хората лениви, прави ги ам... очакващи, зависими. Не, даже ти зависими. А, човек, който всеки ден се бори за оцеляването си, както в момента е в Африка, е, за това е борбения човек, който ще се справи при всяки условия. Малите хора, са та спокойна, нормална среда, комфортна среда и така натък,
0: губят тази борбеност. Ето това е нещо, което ме не притеснява. Но това е естествен бък на демокрацията. А как може да променим нещото, или държава, или менталитет, когато ни ти липсва борбеност? Много трудно а, и ще още малко отговор на този въпрос.
1: Преди пандемията някакси работеки едно религиозни конфликти, лекциите в университета се започва да много вътрешно много силно притеснение и да го казвам публичното пространство. Ние свикнахме, а особено моите поколения, за които говориме, че мира, демокрацията и свободата са ни даденост, която никой не може да ни вземе. Ние сме си се родили, таки и така трябва да бъде. Всъщност, в мира, свободата и демокрацията си изключението правил от цялата човешка история, Властта се упражнява посредством тирания. Демокрация, такава, която има, тя не е абсолютна, не може и да бъде абсолютна, но поне относителна, почти не е имала. И сега имаме в някакъв кратък отрязък от време, ние сметаме да живем в това време, както и мира. И сега, примерно, с войната в Украина забелязвам как много млади хора казват, Ма как така през 21 век допускаме да има война, мака. Човек е същи. Тоест, той на наивитет го виждам в тях и това, че някакси изведнъж сензационно има война, някой може да ни с да пътуват. Така че. А, изключително а, трудно е а,
0: това да се, да се контролира и да се направлява. Като казваш, войната в Украина смяташ ли, че обществото, а и бизнеса, успя да интегрира бежанците от Украина? Със сигурност не. Прямо повече да в моментални, веднага
1: да ги интегрират в а, работния процес, трудовите се, ние имахме огромен шанс, но със сигурност и тук не поступихме нормално спрямо. Има такива начинки в Ощинабурга, Бургас, където ги интегрират на трудовия пазар. Сега въпрос е точно беженци идват при нас, дали те сами искат да се интегрират и до стана да останат да работят. Той е достранен процес, естествено. Да, да. И виждаме, че има там проблеми с настаняване, с разни други неща с претенции. Сложен е този въпрос, но не направихме като общество достатъчно да ги интегрираме на трудовия пазар, според мен. Толерантно ли е българското общество? Много хубава въпрос. Мустоприемно е със сигурност. Толерантно ли е? Може би някога съм били. И аз съм говорил в последните най-толерантният на Балканите, но съм абсолютно убеден, за да съжаление, поне в последните тези години, че Българството не е толерантно Категорично. Имаше такива случаи, които бяха много обидни за мен, като човек, прогонен на сирийски семейства беженци от Белен, от Розин, от Хармади, откъде и не. И то такива образовани, културни хора, семейни хора. А, но в общи линии, когато толкова дълго време живееш в перманентна криза, от толкова дълго време едва ли въпрос на жизнено оцеляване, да се бори всеки ден, тази толерантно се притъпява. Де, че хората стават все по-егоисти, все по-уволчени от тази гледна точка и така, че според в момента богослужбщина не е толерантно.
0: Не е толерантно. Яси имам такива наблюдения а, и ми е странно как различни така, работодателски организации все по-честичко казват как не им достигат определен тип хора, а пък едновременно с това не можем да интегрираме. Хора, които са дошли тук на готов, по някакъв начин не можем да изградим някакъв положителен имидж на самата страна България, като гостоприемна. А, другото нещо, което исках да те питам по отношение на, на географските дадености на България, смяташ ли, че българина не уважава природата и цени природата, която има, или не я възприема като даденост?
1: Тук директно оплащане на нещо, което в една моя презентация го казвам. Тя се казва България е география на свободата. Тази презентация изнасях на един градски стълб, който правихме с професор Пенин, с общи познати и приятели. Тя е за млади хори, така беше насочена, но а, там точно това казвам. Ние сме свикнали много да събираме, да видите колко ни е красиво и природата, но първо не я пазим, не я поддържаме и второ ние наистина не, не осъзнаем реално какво притежаваме. Това, което притежаваме, колкото и да е клиширано, това е абсолютно райско кътче на фона на природата в
0: целия свят и природните условия. Така че тотално не го пазим и не го подръжам. Кое според тебе може да рестартира този начин на мислене, в който са премесени ленивост, липса на борбеност, очакване, че утрешния ден ти принадлежи и до някъде липса на толерантност и на уважение? Кое може да рестартира този начин на мислене? Такива а, условия, така значи на мислене, винаги се рестартира чрез един тежък
1: катаклизъм. Това е нещо. Не искам да го каям, много се надявам да не се случи, но това е рестарт... Света периодически се рестартира, не само България, не само Европа, чрез такива тотални катаклизми, когато започваме нови и това винаги ще бъде така. Нали, очакването, че след втората световна война, примерно, ние ще живеем в мир спокойствие и ще си донатграждаме жизнения стандарт, а, образованието, условията за живот е иллюзия. Ние влизаме в един цикл, който пак ще доведе до катаклизми и след пак ще започнем отначало. Само това рестартира.
0: Катаклизма. Видяхме, че катаклизма COVID, без значение колко от него вярват или не вярват, не успя да катализира подобен тип начин. Не мисля, напротив, разделя още повече хората.
1: Така е, бях човал съждения, съждения, че COVID едва ли не е заместител на световна война и ще разстартира отновостата, не се случи вярна. Практиката показва, че единствено военните конфликти, отежките военни конфликти, водят до рестарт. Не само конфликт, войните са, в интерес на истината, но пак събития като глобални революции, както и е било с Великата Франска революция, тогава преход една към друга система, може би са живем в аналогично време, тогава преход от се отдавната система към буржазната капиталистическа, днеско от буржазната капиталистическа към а, дигиталната, постнационалната. При всеки един такъв преход трябва е предвид, че старата власт е готова саната на всичко, дори и накрад да сдържи властта, но обаче притежава ресурсите и има нужда и от властта, реално и е готова саната на всичко, дори и накрад да заеме властта. Така че ние живеем
0: в подобен пох. Преди да продължим с темата за образованието, сме си подготвили блиц въпрос. Добре които не винаги предполагат кратък отговор, не винаги са дали и не, но ще те помоля максимално фокусирано Добре. и максимално кратичко, защото са 17 на брой. О. Така. Ниска ръждаемост, висока смъртност, високи нива на миграция, ако зависеше от теб какво би променил, това да не е така. На
1: първо място смъртността и работа в тази посока.
0: Ако фокусът и очакванията са винаги към младите, как да разпознаем полезността на хората, които са над 55? Години. В свят, който има все по-висок сърнепрочитетов на живота,
1: ние трябва да използваме ресурса на тези хора задължително, в България не го правим.
0: Коя стратегическата цел номер 1, която трябва да се установи на ниво държавна политика по отношение на демографската ситуация в България? Най-единствена, увеличаване е дело на малото активно образовано на население. Ако трябва да опишем със заглавия на книга или филм Демографската ситуация в България, кое е, е това заглавие или този филм? Аз съм демограф-отимист, но порък нещо, което ми дължава апокалипсис сега. Което зависи от мен или е теб по отношение на демографската ситуация в България? Демокрацията функционира така. Всеки човек
1: трябва да прави ежедневното си, то, което зависи от него. Ако всички хора го правят, нещата ще бърдат.
0: Кога най-бедният
1: район Севрозападен ще спре да бъде такъв? Когато
0: имаме това, което говорихме, държавност, нормална, развита. Кои са качествата, които правят един университетски преподавател, харесван и помнен от студентите? Студентите
1: осъзнават, когато наистина си обичаш и гориш в работата и искаш да дадеш нещо на тях. Те го осъзнават много ясно.
0: Кое е най-голямото несъвършенство и най-големия плюс на образователната система в България?
1: А, най-голямото несъвършенство е а, залагането на количествените измерители на знанията в свят, в който информацията не е никак разстояние. Най-големият плюс е, че имаме изчитно качествени преподаватели, които бъдат скарани в една по-нормална система, ще дадат много добри резултати. Добре.
0: При старт на реформите в, образов... в образователната система, откъде се започва и колко време биха продължили те? Както започнаха пример, който чете малко Бургас, от първи клас, първокласно начало,
1: а резултат след 15-20 години.
0: Кои са трите положителни и трите отрицателни качества на съвременния български студент?
1: А, ха, трите положителни и и отрицателните вече ги споменахме, нетърпеливи, а, апатични към неща, които са. Част от световната история те определят сегашната ситуация, но те живеят само днес и сега. Това не ги вълнува, например, дори с на това е някакво е било. А, и третото нещо е а, тази пренатрупност с информация. Много трудно задържат тя като внимание, каквото да им говориш, дори да е супер Просто те са разсеяни постоянно. Трите най-силни качества е а, м- това, че не мълчат, а, това, че са глобално настроени едновременно с това, си обичат България. И третото нещо е, че. А, м- той задава дъпрос, което е
0: много хубаво. Кое може да обедини разединеното българско общество?
1: Нищо. Според мен,
0: Тежно едно така. Тежно. Българското черногледство може да се пребори с...
1: Може, с, а, с, сечнем, с, че, примерно, може да се пребори с... Сещам се, само черна мамба
0: може да убие пяла мамба от Тарантин, Тарантин е един филм. Не знам с може да се превори възкочено в лес, често казвам. Българинът обича да мрази или е мрази да обича?
1: А, българинът мрази да обича. Това е тъжно също.
0: Кога един човек се превръща в капитал за себе си и за обществото?
1: Когато е, инвестиран, е инвестирал и е инвестирал в
0: негото образование и квалификация, и той почва да дава от себе си. Кое твърдение е по-вярно? Има глад за кадри или има глад за високи доходи?
1: Според мен те са взаимно застъпени тези една, два елемента, но да кажем, има глад за кадри.
0: Какво за теб е талантът?
1: А, та, талантът е. Всеки един човек от нас, всеки един притежава талант. Това е божията частица на всеки един от нас. Но талантът е една малка част от реализацията и успеха. За да може талантът наистина да излезе на показ, трябва да имаш сфера по многото.
0: Кои са съвременните будители на България?
1: Веднага ще кажа едно конкретно име даже. София Стойно ме покани при 3-4 дни в преневъв на училище, учител по български език и литература, която за втори път отива вижда как пали децата и ги прави търсещи жадни за знания. А учителите, които си гледат работа и наистина си обичат децата, те са ранените
0: Добре, Кратичко, фокусирано, благодаря. Къде според теб е по-трудно да си учител в средното или във висшето образование? И кои са трудностите там? В средното е по-трудно при всички положения. Там има
1: и много администрация, попълнена много документации, а, големи класове и паралелки, справен с какви или не други ситуации. В е доста по-лесно, кари доста отговорно, за нали, което правиме. Но трудностите са, поне това, което съм говорил с мои приятели, учители в средното образование, а, имам тази тромавост, документалност, която трябва да правя. Ние имаме нужда и вече влизаме в тази сфера на разговора от гъвкаво, модерно образование, адекватно на съвременния свят. Нашето не че е толкова лошо, просто е неадекватно на този свят. Пеше на една друга епоха, като си да безраздърът.
0: Може ли чрез реформи това нещо да се случи, когато хората, които се очаква да реализират тези реформи, са работили 30, 40, 50 години по друг начин? А, не може да стане веднага в никакъв случай. Това е байн процес, но ако не
1: започне да се прави, няма да имаме резултати, които очакваме. Затова цитира Бургас, работя там и на това удоволствие. Когато тръгна да работим в Бургас, а, първото нещо, което говорихме с кмета Димитър Николов, е, че той много е харесал моята виза за образование и иска да го прави в Бургас. Не, че има същата виза, не, че uh-huh. го е взел от мене, че има същата визия, нали съвпада. Uh-huh. Това е адаптиране на финансовата образователна система, която за мен е най-адекватната на съвременния свят. Българските условия започнаха с първи клас, втори, сега влезе трети клас в тази система до година, шест-четвърти, бавни, постепенно, има съвсем нормално, но постепенно това нещо се променя като мислене с бавна дълга работа. Няма магични мерки, които могат
0: да хранят и демографистите ситуации и състоянието на образованието. Бавен дълъг процес с работа в правилната посока. Кои са основните предизвикателства да се реализира в Иланския начин на, образу... на образование при българския манталитет? Точно българския
1: манталитет и а, тази съпротива към а, тези нови неща, но то е нормално цялото това нещо. А, е... Образователната система не само в България е най- една от най-консервативните системи. Тя най-трудно се променя. Но така е било и в Финландия преди да тръгнат да я променят. Един бавен и дълъг процес, той е първо от учителите, после до родителите, после от обществото. Но постепенно това нещо с много работа, с а, инвестиране на финансови средства, разбира се, а, ще промени а, отношението към тази система. Ето това, което направиха в Бургас. 93 класни стаи в първи клас, на цялата община. Те 93 класни стаи, рен... ремонтирани, реновирани, изглеждащи по еднакъв начин, от най-мал... най-малкото село до центъра на Бургас. Дайки възможност на всички, е еднакви условия да стартират и да се реализират. После, разбира се, те се диференцират помежду си. Ти им създаваш някакви условия. С гъвката учебна среда, с интерактивните а, дъски, с таблетите за децата, с преподаване на гъвкави умения, които са умените на 21 век. Тоест, съпротивата е нормална и защото хората по принцип, но основно в България, дори да не харесваме условията, в които живеем, това, което ни се случва, повече ни е страх от промяната, защото с това сме свикнали. И а промяната плаши. Но трябва да има политически отговорни лидери, които да поведат 600 напред тази промяна. То
0: може ли да има революция без промяна? Не може. Самата дума революция, но да ця промяна. А когато говорим за образование и за съпротиви, <съпродъл> къде, са? къде са те повече? Съпротивите от страна учениците, от страна учителите или от страна родителите?
1: А, според мен са противите на първо мястото от страна на факторите в образованието, което говорим това, е образователно министерство и всичките негови структури, инспекторати и така нататък. така. Тъй като там се влезнали в николовози и новото не възприемат новото. След това са и от страна на учителите. Учениците са възприемчиви, при тях няма тази да са Те са жадни да получат нещо ново, различно, стандартно. Те искат да имат наследа, която им е интересно
0: в училище. Родителите. Къде е ролята на родителите, когато примерно имаме различни познати, които едни очакват, пускайки детето си на училище, то да получи на 100% само единствено там всичко и родители да не се занимава във къщи, докато други родители са а, малко по-отдадени и казват, окей, това, което си направил в училище, след това ще го научим вкъщи. къщи. Тоест, къде е ролята на родителите и доколко техните очаквания са реалистични, когато един 50-60 годишен учител трябва да учи, да преподава на 25-28 деца. А, много е важна на родителите, тъй като а, от семейството започва всичко.
1: Нали, след това вече идва учебната среда, училищната среда, обществената среда и така нататък. Ти вече го каза. Изключително диференцирани са родителите. В нали, къде живеят, какво образование имат, какъв начин на мислене имат. Много е различно България. Мал... Тя не е толкова малка, това територия, но така е сравнително малка територията на България а пък е много диференцирани различни. И това е резултат от това, че ние нямаме постепенни последователно развитие в нито един етап от 1878 година на сам постоянно нещо се разтъртира и се започва от начало. И това е бък, което се отразява и на, на това. От родителя в а, центъра на един голям родители в едно малко село, разгите са много големи
0: и потребности, и искането имат към децата и система са различни при тях. Аз наскоро се бях замислил да относно очакванията си към разни учители, които наистина преподават на големи класове между 24, 25, 26. Ако нормата за един менеджер или за един а, тренер или обучител да обучава група между 7 и 10 човека, за да е ефективно, за да бъде полезно на всички, да може този човек да бъде максимално отдаден, как, как, какви са ни очакванията от един наистина учител, който преподава на класа от 25 човека или 27-8? Как да предостави тази информация, как да, да, да се уме, да бъде едновременно и учител, и възпитател, и по някакъв начин да се опитва да превъзпитава зле възпитани деца.
1: Ето това, е, което казах, че нашата златна система не че е толкова лоша, тя е адекватна на е един от, едно от минала вече епоха. Тогава бях големите паралелки при 30-40 години, когато аз съм бил ученик и си по-малко, да разбира се. А, и тогава обаче имаше друг свят, друга система, друг начин на дисциплини на поведение и на младите, и на а, състоянието в училище. И тогава беше възможно с от 30-35 човека да се работи нормално. Сега вече не е възможно. Тоест, няма смисъл да, да, да страдаме за миналото или да казваме, че тия не стават и така нататък. Просто такива са реалностите. За да може днеска трябва, чето да може да работи индивидуално почти с на дете. Това може да стане в паралелки от 10 до 15 човека. От там нагоре вече не. Така и в образователна система.
0: Как може да се повиши уважението към учителската професия?
1: А, в България, някакси имаме една нагласа тетраношно социализма, че ученият човек едва ли не, не е полезен за обществото. И това нещо трябва да се прави много бавно, защото... То ще се промени бавно, но трябва да се промени, защото всеки един човек в това общество е необходим от това общество. Няма значение какво ти образование и какво работиш. Но всяко едно общество се води напред от своя интелектуален елит. Учителите са начало на този интелектуален елит. Тоест, ние имаме такава нагласа в България. Тя е много не, 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 приятна, Не знам дали само социализма фактори причината, че учени едва ли не е някакъв търтин, който не е полезен на обществото. Работническата класа, тя движи напред. Не. Интелектуалният елит движи обществото напред. И това трябва да се променя с... през медиите, през, през интернет-пространството, през издигане че, на учителската професия, издигане средства, които получават учителите съответно. Те се дигат последните години в България. И Това прави впечатление, че немалко млади хора вече имат интерес към тази професия и заради това, че има
0: по-нормални доходи и желание да работа с деца. Смята се, че както във всяка на професия има хора, които не са, максимал, не са най-подходящите, които да вземат учителската професия. Тоест, те са там някъде, защото или няма какво друго да, да работят, или са а, местните връзкари, защото се опитам да надскоча София, защото София не е България, има и по-малки, и по-големи населени места, но смята се, че хората, които а, иначе трябва да вземат тази позиция, са избрани там на база на пазарния принцип. Най-добрия е там, защото е най добър Абсолютно не, разбира се. И това също е част от
1: промените на образователната система. А, и не само на нея, но отборен за образование конкретно. Ето, пак ще цитирам Финландия, но не е само това. Там се запознат с тази система. Изключително високи доходи на учителите. изключително голяма свобода имат в часовете а, с децата. А, тоест има една програма, но тя е доста гъвкава и те има тази свобода, като България нямат. И на всеки две години се атестират и, съответно, ако нямат висока атестация, отпадат от системата. Така че ти, ако нямаш мотивация да работиш, просто системата самата отвърлят там ето. Аз мисля, че тук атестацията е веднъж
0: на пет години. Така мисля. В университета
1: на 5 години не знам по средното образование как е, но там атестацията е наистина много сериозна, а по много различни критерии. И не е това, което, приемо България се плаща, е нормално, че само мнението на децата или само... Не, от 4-5 различни места засичат,
0: бери учета да си върши работа, разбира да се чрез успяваемостта на неговите ученици. Наскоро бях попадал на няколко класации, които измерваха университетите в света. Естествено, те са две или три класации. На едната сме някъде около 900-ното място, на другата сме около 500-ното място. А това успокоява ли ни, че сме там все пак или по-скоро ни кара и до някаква степен да изпитваме съжаление и малко срам? Кой да го успокоя и кой да изпита срам или не? Примерно, да. Ти си кадър на на, на, на университет, на най-известния, на най утвърдения Софийски университет. Аз съм кадър на три университета. Съвкупността от тези три университета, в които съм учил преди няколко години, прави перфектния такъв Сам по себе си нито един не е перфектен, без значение дали семестранната ми такса беше 200 лева или беше 1500. Имаше значение това доколко аз вътрешно полагам повече усилия, защото когато платиш малко повече си по-ангажиран. Но м- на мен малко ми стана криво тази класация и аз не се почувствах много гор, че европейска държава, която твърдим, че сме над 1300 години история, сме в 12-та глуха на база университет. Знаеш ли, кое е най-тъжното, когато ти слушава на този въпрос
1: ми Ростомихрунина? Е За тези 31 години ние създадохме това усещане, че е някакси супер нормално да сме най-бедните, най-слабо в продълнението на 900, на 1200, на 1500 място вече започнахме да го приемаме за нормално. Никой вече не се вълна. Да, тази излезме и стана адски тъжно. Колко в обществото реагираха на тази класа? Колко от реагираха на тази класа? Тя просто излезе като факт и до там. Ние вече са свикнали с това нещо. Хубаво, ху, ху, Софийския истет, който ни е най-престижен университет и ни сте най-престижни на 1200 място. И никой не реагира, никой не го интересува. То свикна, там свикна, там ли сме, да
0: сме да, да сме посредствени такива,
1: да да, да ни го налага това нещо, вече да се приема за нормалност. Това е най-ненормалното нещо. Ако първият университет на 1200 място, а ти си развита европейска държава, това е индикация, че нещо тотално куц и трябва да се промени. Никой не реагира на това. Ето тих сега задава въпрос. Аз не чух дори сме... До тогава го стояхме на 4-5 места различни. Питам за демография, за преброяването, за какво ли не. Никой не ми задава въпроса защо. Най-добрият на университет на 1000, даже не 900, 1000, и 200 място тази година. И още един само фигураше в тази класация. И никой не се е много това. А ние имаме над 40 университета. Да. Ето го в смисъл, Как може на това нищо, никой да не реагира? Никой да не ги каже, Господи, може ли това не се... Как ще прогресира това общество в развитие? Значи през 21 век не се осъзнава в България тотално, ще прогресират университета, които инвестират в образование и в култура. Те ще бъдат, защото света е коронно различно от този, който е бил при тази, пъти го казах вече, пак се повтаря. Но който инвестира в образование, в който той ще прогресира. Ние дори не се вълнуваме, че нямаме местът в парите хиляда.
0: Това беше една от причините да те покане, за да си говорим за двете най-важни неща, защото аз да сметам, че нивото на образование, здравоопазване и економика, биха накарали някой да се върне в България. Е, да, да, тази трите са да, да, А Аз наскоро се бях чул импозант от Испания и той ми казва: аз тук мога да си намеря работа. Знам добре испански език, мога да си намеря работа, обаче нямам връзки за детска градина. И това по някакъв начин е някаква норма вече, специално за София, може би за Пловдив, нямам представа, mm-hmm. но за София е такава. Ако иска някой да. Как се бори демографска криза, когато няма достатъчно детски градини? Когато някой очаква да имаш връзка за детска градина, или пък както а, в един друг мой епизод, доктор Мила Байчева ми каза, детска болница се строи за една година. Лекари няма, които да я обслужват тази детска болница. Защото ако се пенсионират ако шерките и тези старите медицински сестри, всичко се срива. Абсолютно прав си. Значи ние постоянно тървиме че те младите не искали да раждат.
1: А, а преди 4-5 години няма да кажа кой. Един кмет излезе и каза супер тържествено. Ние охванахме 80% от желащите деца в детски градини. Та това е гавра, бе, Как 80% при условие, че трябва да работят на 2, на 3, на 5 места, нали ти не може да 100%. Това е елементарно, наистина елементарно. И дори това не ме значи,
0: че го приемаме за нормално. 80% това е вече е успех. Тоест, мисля, че фактите от последното дъм, така преброяване са всяко чудо за три дни. Да, ние сме наясно, че слизаме надолу, да, 850 см, тази и малко и много, ама добрите намерения ги нямат, Тоест. не, не се променя. Не
1: те ги има, но само на думи на намерения, никой не предприема действия. И са някакви да. локални проблеми, си приемо, т.к. за Бургас. Точно така, Бургас, много път ще го цитирам и защото видях нещата, които се правят там, но не е само Бургас, просто там само Бург а, ми е дума в разговора преди това за село Чавдар, нали? Да. Превърнаха едно малко населено място в нормално място за живеене. ти си го интересува и ние сме приятели и работим заедно. Има и други места, разбира се, в които но те са отделни проблеми на местно ниво, локално. В общи линии това, което видях в последните десетина години, е, че там където местната власт е на мястото и не казват чакам държавата сама си действа, нещата почва да се получават по-малко. Може би, пък, може би пък това е пъти, по който ще излезем от тази
0: ситуация. Аз за това ти попитах как да излекаме апатията, защото апатията е, е предуби... Знам, че нихилизма ни е вкоренен, а апатията е придобита. Той нашия така разговор несъзнателно се води в това, че много от нещата, да, ние сме наясно с тях, а аз и тия или някой друг се опитва да ги променя, защото в един момент... Или приемаш нещо, или го променяш, или го напускаш. Нямаш а, четвърти изход. Свиши им рънкаш. Е да, свиши им да. Това е нещо, по което по някакъв начин може би е най-масово, още повече, че социалните мрежи го усилват многократно. Аз бях достигнал до извода, че всеки има очакване към другите, по-малко към себе си. Uh-huh. А, когато си говорим за образование, как стои въпросът във висшето образование? Кои са твоите наблюдения, т.е. там какво, е, какво може да се промени, кое е тръгнало да се променя, необходимо ли е а, да, някой да дава два и не титлите на ковер, необходимо ли е да, а, да има толкова много университети, как си мяточни?
1: Отново много сложни и дълбока тема. А, не, с това, че имаме първене на 1200 място, ясно е, че нещата не са окей. Okay. Те куцат много посоки. А, има опити за промяна, има желание за промяна, включително и в предходният министр на образованието имаше такива начинки. но според мен те са само в една посока и не обхващат цялият цикъл от промени, който има образованието. Първо, нали, толкова много университети при толкова малко завършващи е абсурдно. А, второ, материално-техническа база, програми, които са остаряли, виждаме ги навсякъде. А, трето се към промяната. Четвърто, ниски доходи в висшето учени заведения. Всичко това генерира една нихилизъм и апатия и у страна на преподавателите. Та,
0: тайна ли е колко получава един професор за един лектор час? Или не е тайна? А, ми, не мисля, че е тайна, защото наскоро имаше... Ами, не, не е тайна, но имаше нещо, което... в ще го
1: връжа въпрос, което беше много за мене. И пак мина в обществото. Никой не обърна внимание. А, предишното правителство... Индексира доходите в висшето образование, като най-големият акцент беше към асистентите, които са обидни ниски доходи. След което съветът на ректорите излезе с протест на нота това да се прекрати това да дигане на доходите, защото ще да фалират университет. А докато на един асистент, ако не може по мета година, от 1200 на 1300, льва, как един млад човек ще живее с 1300, а ще има семейство, ще се грижи за това семейство и ще си гледа работа в университета на ниво, което е в Западна Европа. Не може да искаме преподавателите да са на на Западноевропейските или неразвити не да получават 10 пъти по-малка заплата. Това е невъзможно. Живеем в свят, в
0: който имаме пазарна економика, като получаващия пари от теб ще се такъв труд,
1: в крайна сметка.
0: И а за затова... това... си мотивиран. Затова те попитах дали има глад за или има глад за ниски доходи.
1: Аз да ти кажа, че се застъпват двете неща, mm-hmm. Не, трябва да избера едно от ответа, mm-hmm. да кажа, че
0: може би но това е по-големия
1: проблем, но те се застъпват, разбира се. Защото ако имаме а, нормални доходи, все повече човечава
0: и желанието хората да работят и да живеят тук. Това как се прави наука и как се преподава на млади хора? Как се формира знание и критичен начин на мислене в тези млади хора, когато ти получаваш 1200 лева като асистента, пък някой дюнерджия? Mm-hmm без да обиждам тази древна и вкусна професия, получава между 3 и 4 хиляди лева. Така аз... е аз. е объркано? Къде е сбъркания елемент? Избър... Липцата на държава и на приоритети ли? Сбъркани начин на мислене. А,
1: според мен е срил в система, е с от етни, здравната, тъй който са социалните на обществото беше умишно предизвикан. Мисля, че го казах, лесно се манипулира и управлява неграмотен, младсистен, беден, а, оплашен народ, болен когато има критично мислене, когато имаме образован и квалифициран народ, много трудно на да върви там манипулация. Така че това за мен е абсолютно мишно, особено в сферата на образованието, е умишлено, езика на този срив. Аз пълно се бора а, да привлека млади хора и успях за два мандата. Шеф на катеда, най-големият ми успех е, че привлякох трима млади, кадърни, качествени хора, борики се да ги взема от другите им работни места, където те получаха много повече доходи, за да могат да работят при нас в университет. А, но това е абсолютно да се бори за това нещо. О, да, да нататък и върви една така нагласа, която. Също е, нали, ние ще и плащаме малко, ама в няма да искаме и кой знае колко от вас, ама студентите искат. Малите хора си го искат, нали, те и не мълчат, те искат да получат адекватни, знай, искат да, това кое е това университет, в крайна сметка.
0: Може би, заради това и е много млади хора, решавайки, че искат да платят, искат да учат някъде навън, а това, когато един млад човек отиде да учи някъде навън, това е, може би, най преки път да остане навън.
1: Така. И това връщаме да на моята нагладяна към моите хора, те са изключително прагматично. настроени. Изключително. Те от, ако, ако, ако моето поколение е 18 години, не знам при твоето, но 18 години това ни беше някаква и представа къде ще се реализираме след време. Нали? Тръгваш да учиш нещо, ти интересуваш така, така. Сега 18 годишният човек мисли какво ще, защото иска да се реализира след
0: 4-5 години. Той още сега иска да се реализира. Даже. Това е промяна много голяма. Засегнахме темата за толерантността в българското общество. Как при тази ниска или на моменти отсъстваща толерантност ние можем да интегрираме все по-нарастващия брой на определени малцинствени общности? На пазара на труда, в култура, в професии.
1: Изключително важен въпрос, който вече не е демографски, а то е за бъдещето на България. Още не говорим за иммигранти от третия свят, говорим за една конкретна малцинствена общност в България ромската общност която по настоящем още не се изрезна, да, тия данни от приборяването по етническа принадлежност, но няма да ни зненадат според мене. Те са вече на 10% от населението, а към 2050 ще бъдат отборяването на 22-23% и ние продължаваме си затваряме очите за а, тази част от българското население. И там при нея проблемът е, освен толерантността, а, думичката пак образование. 0,5% с висше образование, 9% с средно образование. Вчера го преподавах на моите магистри и го коментирах това нещо, че те бяха ужасени от тази статистика. Ако от 2050 година демографските тенденции се запасят, и това го казвам съвсем отговорно, защото това означава, че България ще спре да функционира. Ще имаме 5 милиона населени. От тях 1 и 300 ромско. И ако те са ста образователна структура, означава 1 милион неграмотни и 2 милиона и половина пенсионери. Това начало 5 милиона, 3 милиона и половина няма да бъдат активни на пазара на труда едно така просто не може да функционира. А вече след това въпросът, който ти го зададох, тръгнах малко друг друга посока. Дали сме толерантни и дали тази толерантност рефлектира върху Ние не, не, не разсъждаваме държавнически по този въпрос. Но това е статистика, която е черно-бяла има с професор Надежда Лила. Още чакаме да излезе, нали? А, решението му на тя ще стане. И двамата тесно работили с нея. Един невероятен български ученист. И на невероятен на световно ниво. Тя направи тази прогноза с фундация Фридрих Хеберт. Направих на пресконференция, защото фундация Фридрих Еверт иска да е гласно на тя, неща, с тях работиме чудесно. В БТ я направих на тази пресконференция. Мина, замина, никой не обърна.
0: Някой политик поинтересува ли се, то говорим за държавнически решения, ако това не е приоритет, кое е приоритет? Единственият,
1: който се заинтересува, беше Димитър Николс, който работим. Никой друг не, не обърна внимание и ни потърси.
0: Значи, аз не на празнота питам за тези неща, защото аз докато пишехме а, под твоята супервизия моят дисертационен труд за пазара на труда в България, изследвайки последните преброявания, да, ромският етнос е единственият, който в определени години върви осезаемо нагоре, в определени години съвсем малко се променя нагоре, но той е който върви нагоре. И зададох въпроса при това ниво на толерантност, как тези хора се интегрират, някой иска ли да ги интегрира. Те дали искат да се интегрират, защото това е посочен процес. Колко от моите работодатели биха склонни или биха възприели някой човек на ниво харти и късиви да го повикат на интервю, или да го задържат, или да го назначат на дадена позиция. Ние доколко сме открити и сме отворни към този тип хора, те да намерят своето място под слънцето, за да може да, се, да не ускоряваме и ние капсулирането на тези хора. Има определени вече села, изцяло с такова население, има определени махали, определени градове, които са изцяло с подобно население. Тези хора по-скоро са се капсулирали, защото нивото на интеграция или е го няма, или е не е двустранно, че често не е двустранно, или е до голяма степен ние все още не вярваме, че това, което ти казах, в 2050 година, тези хора до голяма степен ще, ще влияят на пазарната труда.
1: Да, тук говорим за държавнически отговорно мислене, което в нашите държавници не фигурира. Ано но ти много правилно засегна въпрос. Той е също много сложен, тъй като е двустранен процес. Значи, ние можем да говорим, и аз много често говоря, че държавата не е направила достатъчно и местните власти за интеграция на ромите. Има тотална съпротиви от ромите за такава интеграция. Това трябва да си го кажем директно, разбира се. Пример една Да, работех по един проект, който за мен е най успешният го казвам абсолютно категорично. Най-успешният интеграционен проект в България в последните години за Роми. Община Страуджа. Предложихме един модел, образователен, така, наречен исландски модел. Така, че в Исландия е за друго нещо а, направен, но ние го предложихме за Ромите в България. За една година в Ромското училище се повиши по на децата реалната посещаемост с 40%. 40% реална повишеност. на навсякъде за този проект. Къде ли не го разказах? И никой отникъде не се обади с тази искам то не ноу си ислански. Аз просто го адаптира за България. Да. Арина, не, не съм го измислил, нали, за да кажа, че е нещо мое. Ислан... И така си го наричам, ислански модел. Никой не обърна внимание. Това беше първото. но, 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 но Искам да се върна, защото това е важно. Там са две махали. Ромски. Дели и е една улица. В едната махала направихме страхотен прояви. Другата въобще не започваме това проект и вместо това сказаха. Другите просто не може по никакъв начин да ги заинтриговаме с това нещо. Не е възможно. Тоест, много проблем. И ако обаче не работим по този въпрос, той ще стане, сега наричам въпрос, с 10-20 минути ще стане огромен проблем. Нали, има тяхната съпротив, има тяхното желание. Да, факта и е, много честно ми казват, те не искат. Да, те не искат, ама никога да направим да ги така, ли? <дълът>. За като станат 500 хиляди, ако станат 1 милион и какво ще ги правим тогава? Те вече са 700 хиляди, но като станат 1,5 милиона. Не искате, искат, трябва да намерите на начин да се реши yeah. този въпрос.
0: Темата Тъй за е Македония? <дълът> <дълт> 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 Темата за <дълт> 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 Македония е сериозна. Знам, че ти е болна, защото ти си от македонския край. А... На галови, че много си го обичам, много отрежена присъствието си от цялоколата. Искам да попитам нещо друго. <дъ> ако наистина тези хора там които са в момента, имат някакво самосъзнание, е, ли, е им останало някакво самосъзнание, защото не е сигурно, 70 години са минили от тогава, не е ли редно самите те да поискат да бъдат част от нещо, държава, общество, економика, ако щеш? Защо ние трябва да им се, да, да се бутаме или да им навираме происход, или да им измисляме происход, или по някакъв начин да им налагаме происход?
1: Пак много актуален, много эмоционален за мен и много сложен въпрос. А, това, което ние виждаме в момента в света, ще започна по-далече, аз така обчин да започвам. А, и с войната в Украина, и с трансформацията на пластовете изток-запад, и с нашите полени с Северна Македония, един голям геополитически цирк, в който на нас ни продават едни а, упаковани красиво, за тях стоят бизнес делки, бизнес-интереси и огромни пари, които се въртат. А, така, почвайки от далече за този въпрос. М-м, вече конкретно за това, което ти тръгна да питаш, а, две и втора трет станах преподавател. Една от тенито, които преподавам е а, етнос, определение за етнос. Една от основните теми етническа идентичност, етническа принадлежност. Имаме пет елемента, които определят един етност. На пето място е етническо самосъзнание, т.е. като какъв се чувства и определя самия човек. И когато бях млад, доцент гайен в по го простим от воител, аз му казах, това е абсурдно, как ще е на пето място, нали, нема, нема, не е най-важно как се чувства самия човек, какво няма аматери, език, културата, като как се чувства това е. Той каза Георги, това е най-лесно манипулируемът елемент, най-лесно манипулируемът. След като в Република Северна Македония само в рамките на 70 години създадоха ново самосъзнание и до така степен го формираха, че хората са готови да бият, да мразят българите и така нататък, значи това наистина е много лесно манипулируем елемент. Оттам нататък обаче трябва да погледнем глобално. А, в един глобален свят, в който няма да има граници, тези антагонизми, то спор, българи или само македонци или са, все по-малко ще има значение. Това разбира се не означава, че ние трябва да клекнем според мен и да кажем, отказваме се от историята си, нека тия хора да влязат директно в Европейски съюз. Има нещо, което си още е още национален интерес, има нещо, което си е а, интимно-българско, свързано с нашата история, с нашата култура и ние ето сега за пръв път България в последните десетилетия прояви български политически или по-скоро, прояви желание да защитава нещо, което си е българско и видяхме каква а, тотално разбиране на Запад за това нещо, разбира се, но и такова как от къде българите ще си претендира за нещо. Те свикнахат ние да не претендираме за нищо. Така че много сложен е този въпрос. Той се разреши с течение на времето, според мене, но а, ние не може по никакъв начин в момента
0: наистина да отстъпим напълно от това, което си е нашето българското. Аз смяташ че българската, че този държавен елит или че, че държавата България има еднакво отношение към българските диаспори, българите извън пределите на България. Доколко тези хора са не са забравени, доколко тези хора са подкрепени, доколко на тези хора има протегната ръка.
1: Напълно са забравени и никой не мисли за тези хора. Обикаляйки сега в Германия, два пъти тази година, март и сега с, при някакво известно време с моите книги в... В Франкфурт на панелите, видях много живи български общности в Германия. Живи е точният термин. Какво означава живи хора, които са интеграли с днешното общество, живеят там, чувстват се добре, но живеят с мисълта за България. А, дори децата им живеят с за България, макар че те почти не познават България, ни я помнят. Но от страна на България към тях няма никаква протегната ръка. Просто те си поддържат българщината защото просто си носят България в сърцата. Невероятни дружества, много неща правят, неделни училища, културни а, събития, какво ли не видях на много различни в малки градов, в градове, в големи градове, живи български общности и това е капитал на България, който ние почти не го използваме. И си говорил с Андрей, а, знам, те, тяхната организация а, работи с тези хора, а, България Лончо, направиха в Мюнхен, привидоти даст, някои ни привидоти даст. Бяха направили много голямо събитие, събрал хиляди на българи от Германия, стотици не нас хиляди. Но това си е организация, която не е държава, нали, Йони Адреса да. си частна организация. Да. Така че на ниво държава, ние нямаме отношение към тия хора. А имаме такава
0: агенция. Отношение няма. А те са капитална България. Факт, такъв са. Основно, когато твърдим, че има глад за кадри, че има безлодени общности, райони, или че по някакъв начин хората, които вземат определени позиции, не са най-подходящите за тях. Към края сме на нашия разговор, пропуснах ли нещо да те питам, а ти да искаш да ми го кажеш? Нещо, което сме не, не сме засегнали, нещо, което смяташ, че е важно, или нещо, което смяташ, че трябва допълнително да засегнем. Не, нищо много теми
1: засегнах, които са пряко сързани с а, моите професионални интереси, това, което правих с студенти в обществото. А, аз ще финиширам така Продължавам да бъда оптимист за бъдещето на България Въпреки целият този негативизм Който в момента а, Ние заседахме с тебе а, И нещо, което подпуснахме Ще го кажа в финала Преди да променим образованието Преди да променим държавническото мислене Преди да променим економиката Трябва да променим едно друго нещо И това е негативното говорене за България ние, изключително и навсякъде, говориме само негативно. Ние наслагаме съзнанието на младите хора, че тук нищо не става, че тук от нищо няма смисъл, че това е една деградирала територия, в която върви към своята тотална катастрофа. Трябва да правим това негативно мислене. А, с тази презентация, която вече споменах в разговора България и география на свободата, да, първ път изнесох още преди Юрадския фестивал на един литературен фестивал в Варна. А, и там е позитивното и негативното за България. поднесно по интересен и стандартен начин. Финал обаче е позитивен. Децата идваха разплакани, така да че аз съм първия възрастен, който говори позитивно за България. Ето това е нещо, откъдето трябва да почнам. Това
0: е първата стъпка,
1: нулевата стъпка. След това са всички останали стъпки.
0: Приятели, това беше поредният смислен епизод на подкаста Капитал човешки. А, аз мисля, че доцент доктор Георгий Бардаров го каза по-добре от мен. Това е финала на този епизод. Говорете положително за България, чувствайте се положително, търсете положителните примери и вярваме, че промяната започва от всеки един от нас. Бъдете здрави! Чао!